0: E é com essas belas palavras de Zaza Pachulia que começamos mais um Game 7 Baby. Eu sou o Edson Poyer e tem cara que vai chegar aos 38 anos correndo muito mais do que alguns novatos por aí. Eu sou o Thiago e na NBA também tem gente jogando fantasy. <risos> é, nós já vamos comentar dessa troca ali, mas é uma troca de fantasy ou de NBA 2K. Uh, nós somos o Game7Baby, se você está nos escutando pelo podcast, no Spotify ou no Google Podcasts, pode acompanhar as nossas gravações normalmente nas quintas-feiras à noite. Hoje estamos aqui na sexta de manhã por problemas técnicos. Uh, só buscar no YouTube por Game7Baby. E se você está no YouTube nos acompanhando, pode nos escutar no Spotify e no Google Podcasts. Tiago, hoje temos aí alguns assuntos interessantes... Vamos começar por assinatura de contrato? Pode ser? Pode ser sim. Uma das maiores notícias aí
1: de contratos. Faz tempo que não tem um contrato tão grande. Acho que os maiores, talvez o maior.
0: Em conjunto para o um mesmo time, eu acredito que sim, né? Porque o, o Anthony Davis fechou um contrato de 190 milhões em cinco anos. E o LeBron James fechou aí uma extensão de contrato de dois anos no valor de 85 milhões. Então ele já tinha, ele tem um contrato desse ano, tinha uma player option no ano que vem, no valor, eu acho que de 41 milhões. Uh, ele ganhou um, um aumentozinho pequeno ali no ano que vem e já garantiu até a temporada de 22, 23. Thiago, e aí? A minha primeira pergunta é, essa, essas assinaturas de contrato matam as chances de Yannis em Los Angeles? Matam. Matam, eu acho que, é claro que todo mundo quer o Yannis, mas...
1: Não sei se encaixaria bem, eu acho que teríamos três excelentes jogadores jogando mediano ao invés de dois jogadores jogando de modo excelente. É, agora, com esse contrato, não tem mais chance.
0: É, o, mas o Yannis falou essa semana que ele aceitaria ser o terceiro jogador para ter superstars próximo dele, e aí? Tem muita gente que fala muita coisa para mídia. <risos> Nem tudo é, né, realmente
1: querem dizer isso. É... Ele aceitaria ser o terceiro em Milwaukee né? se ele realmente aceitasse o terceiro ele já estava em Miami já estava em Dallas já teria feito alguma troca que nenhum o Anthony Davis fez
0: mas antes da gente falar do, do Yanis lá em Milwaukee vamos acabar esse assunto falando dele eu queria saber de você o seguinte é, Anthony Davis e LeBron James garantidos, o Rob Pelinka fazendo um trabalho surpreendentemente bom, ninguém esperava isso. É, dá para garantir e pensar num tripit aí, é, não? Ou já é demais? Pô, peraí, não era o Robert Pelinka é o
1: mesmo G, o GM que trouxe o Magic, que fez aquela bagunça? É, é, <risos> nem sempre depende só de uma pessoa, né? às vezes a gente esquece que é toda uma organização e toda uma estrutura por trás. Mas, para mim, até o momento, o Pelinka é o General Major do ano, tanto pelo ano passado, que trouxe o Fez Tudo Que Fez e ganhou o título, quanto esse ano aí, lacrando, não vou dizer o trepeat, acho que é muito, acho que tá muito cedo, mas uma, uma bela de uma campanha, com certeza. Por que, que eu digo que o trepeat não vai vir? Tem Dallas no começo, tem vindo com força, talvez esse ano não, mas ano que vem, com certeza, já é um contender, o Denver tá batendo na porta, o Clippers tem que fazer alguma coisa, então acho que, quem
0: sabe mais um. Três eu acho muito difícil. Então, eu concordo contigo, acho que ano que vem tem bastante coisa para acontecer no off-season, vai ter, se o Yannis não assinar o Supermax, vai ter gente querendo tirar ele de lá, né? para ele ir para Los Angeles, por exemplo, o LeBron James teria que reduzir em torno de 10 a 15 milhões aí por ano para pra para ele poder entrar, mas quem sabe, né, vamos estender o contrato além, em vez de dois, fazer quatro aí e dar uma, uma reduzidinha, mas deixa para lá é, Seguinte, Eu ah, acho que, que...
1: o LeBron, pro Yeliz e pro Lakers, o LeBron vai ter que, ao invés de ser o Jordan, ele vai ter que ser o carinha do Jabá que aceitou nos finais da carreira não ser a uhum. principal arma ofensiva em nível grande, né, ele não era a, a, a maior estrela eu acho que o LeBron quer ser mais do que o Jordan. Acho que ele não quer ser o Karim do Jabar,
0: não. Mas já que tu falou no Jabar, se ele continuar nesse ritmo de pontuação, ele chega na pontuação do, do Karim em 22, 23, cara. Então, vai que ele não chega. Né? Mais um aninho ali para ver se, se passa o, o Karim. E, e o por que é tão difícil fazer o Pipit?
1: É, é ganhar esses três títulos seguidos, porque qualquer time que ganha o Yannis vira, de repente, um contêiner, vira um candidato ao título, né? Então, se um sim, time sim. bom já como o Dallas ou Miami
0: consegue o Yannis, aí o caminho fica bem mais difícil. É, e, e aí eu tenho uma pergunta para esse ano, né? Para a gente encerrar aqui, antes de falar do Yannis rapidão, é... Tem algum time que tu olha hoje que pode competir diretamente com os Lakers ou os Lakers só perderão pro Covid? É, eu achava
1: que o Clippers tinha, tá? Mas o que a gente viu nos playoffs mostrou que não tem. Eles estão saindo mais enfraquecidos dessa off-season. Eu acho que o Denver mais maduro é, é uma ameaça, sim. É a principal ameaça. Mas fora o Denver, acho que os outros estão alguns anos atrás né?
0: E, e a última pergunta e agora do Yannis com tudo que está acontecendo, com tudo que aconteceu na liga, ele fica em Milwaukee, não? eu quero que sim, Anderson. é, é que eu não quero um novo Kevin Durant sabe?
1: Eu, eu acho que faz tempo aí que a gente não tem um jogador que veste a, pega, veste a camisa mesmo e fica lá por amor à cidade e cria uma dinastia apesar dos pesares Uhum. É, mas é claro, você pode virar o um Kevin Love da vida, né? <risos> Se você uhum. ficar muito tempo, não sei, é, eu entendo que é difícil, mas eu acho que o, a, o front office ali do, do Bucks está fazendo tudo possível, não dá pra pedir muito mais deles. O que não está fazendo é o
0: técnico que não deixa ele de jogar mais tempo. Tá bom, mas aí esse é outro programa, é outro tema, Tiago, podemos pular para a próxima notícia? Vamos lá. Outra movimentação interessante dos últimos dias foi a troca de John Wall e Westbrook, um 6 por meia dúzia, dá pra dizer isso, Thiago? Pô, eu já fiz
1: trocas assim, mas eu tava jogando limite o quê? assim, é, é. Não, entendo, não entendo o que aconteceu ali.
0: É, os, os dois donos do time se encontraram pra tomar um café e falaram, ah, cara... Pô, tamo aqui, vamos fazer essa troca?
1: É, pois é, assim, ganha uma. post um pique ali, que é interessante.
0: Do, 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 mas. do mudo, eu vou, vou é, discutir no mesmo patamar, né? Mas é um pique esse pique que Houston tá pegando é um pique que ele tem um monte de proteção. É, se eu não me engano, tem quatro anos de proteção, assim, tipo, vai descendo, começa, se o pique é. for abaixo de 20, pula pro próximo ano, depois for abaixo de 15, pula... e aí no último ano, se ele for abaixo de 8, vira dois uh, piques de segundo round. É, aquilo ali tá ali só pro, pro gêmeo do, do Houston se sentir melhor e poder dormir de noite, achando que fez um bom negócio, assim. Sim,
1: sim, esse, essa escolha, é porque a gente sempre, pô, gente, primeiro round, a gente não joga fora, mas... Sinceramente, essa daí, eu jogo fora para conseguir algo melhor, mas em contrapartida o Washington ganha um jogador que vai no máximo levar eles, vai estar em quadra e levar eles para os
0: playoffs, mas não transforma eles em competidor. É, e Por isso que eu botei aqui esse em lineup do, possível starting lineup do Wizards, porque os training camps começaram há dois, três dias ali, a gente ainda não sabe o que, que vai, quem vão ser os titulares... Mas quando a gente olha esse ano, Westbrook, Bradley Beal, Rui Hashimura, Davis Bertrand e o Thomas Bryant, o Thomas Bryant eu acho que ele é um pivô que ele é subestimado, não que ele seja uma maravilha, né, mas ele é um pivô é, competente, digamos, para o jogo de hoje. Digamos, pro jogo de hoje né? é, eu vejo esse time mais ajeitadinho do que quando eu olho para o Houston, Thiago. É,
1: não, se você olhar só essa titular, essa você vê talento, tem talento aí, Bradley Beal, um excelente jogador, Hashimura vem crescendo muito, Bertrands é um dos melhores arremessadores de três da liga, o Bryant uhum. faz seu papel de pivô, o problema é, é esse point guard aí, é esse armador que joga muito, tem estatísticas muito uhum. altas, mas não encaixa em lugar nenhum, né, Edson? É, é aquele, tem um seleto clube de point guards da liga hoje em dia com contratos absurdos e que é difícil
0: uhum. encaixar em qualquer time. Mas eu acho que pro Bill, pra mim um dos vencedores da troca é o Bradley Bill, sendo bem sincero assim, eu acho que como, como dupla você tem um point guard que fisicamente, ele é dois anos mais velho do que o John Wall, mas quando você olha fisicamente o Westbrook tá muito melhor, o John Wall faz dois anos que tá parado né, é, mas... tem um cara que vai... Ah,
1: o Westbrook tá melhor que, acho que, 99% do mundo, ali,
0: fisicamente. É uma, uma besta, é uma máquina. Já é um motivo pro Wizard sair ganhando nessa troca. É, ele vai dar muito mais movimento. E tu sabe que eu sou o cara das estatísticas inúteis, né? Se eu não me engano, eu não sei se foi na temporada 16-17, eu acho que foi na 16-17, ou 17-18, não lembro se a lesão foi na 18 O John Wall foi o jogador que ficou mais tempo parado em quadra. Então, assim... Só de você ter um, um, um armador do seu lado, que tem uma maior capacidade de produção, que pode chamar mais a marcação, o Bradley Bill já sai ganhando e muito, mas muito nessa troca. Sim. Com certeza, agora o Washington entra, entra um pouco mais forte no, nos playoffs.
1: Mas ainda não está ali para competir com Miami, a se é, se é Filadélfia, com Boston. Não, não, ele não tá nessa. não vai competir por nada. Uma é para
0: perder na, na primeira
1: rodada. É. É, e é por isso que a gente fala, né, trocou seis por meia dúzia, dúzia porque não troca muita coisa, uhum. é, são dois jogadores em certo nível parecidos ali, porque eles precisam ter a bola na mão para jogar.
0: Então, saímos dos seis, vamos por meia dúzia? <risos> o starting lineup do Houston fica com John Wall, o James Harden, Eric Gordon, e aqui começam as discussões, né, pode ser PJ Tucker e Christian Wood, pode ser Christian Wood e Demarcus Cousins, o PJ Tucker pode ser o Sixth Man... Eu ainda acho que o, o Cousins vai ficar no banco. Eu acho que fisicamente ele ainda não está tão bem. Né? Depois, de novo, também, cara, com, com lesões ali complicadas. Mas o que, que podemos esperar desse time de Houston, Thiago? Uma,
1: voltar aquela piada de que vão Trazer mais uma bola para quando o Houston for jogar Não sei é difícil, assim Eu acho que não foge muito dessa, dessa, Desses titulares aí Eu não sei de fato quem que é o armador Se é o Harden ou é o John Wall Eu não vejo o Harden deixando é. de trazer a bola para para ataque Faz parte do jogo dele né? É, tá numa situação complicada é, Eu consigo entender Por que, que o Darren Morris saiu de Houston Isso eu consigo entender agora
0: <risos> uma das coisas que, que me deixa triste na saída do Westbrook, assim é, logicamente os motivos eles, eles estão até um pouco além do basquete né não é só o jogo em si tem alguns problemas com o dono do time, e aí problemas políticos né uh, e também o, o jogo não fluiu no ano passado entre o Westbrook e o Harden o Silas está chegando lá, o Silas era o coordenador de ataque do Dallas só o ataque mais eficiente da história da NBA e uma das coisas que eu tava esperando é que ele fizesse alguma coisa diferente com o Westbrook e com o Harden. O Harden jogava muito sem a bola em OKC. E o D'Antoni falou, não, não, peraí, dá a bola para ele ali, deixa ele ficar batendo a bola por 23 segundos e no último segundo ele arremessa. Então o que me deixa triste é que para mim o Westbrook conseguiria dar essa dinâmica para o Silas poder trabalhar. O John Wall faz dois anos que a gente não vê ele jogar. Eu, eu não, não consigo acreditar que ele vai conseguir ter esse desempenho, né, Thiago?
1: É, então, é, o que a gente vê aí é o Westbrook pedindo para sair, o pessoal do, do Houston não tinha onde para mudar ele, é isso, eu acho que não teve ofertas, eu acho que o Washington foi o único uhum. que tava, aceitou isso, por quê? Porque eles tinham que se livrar do Walk Walker, dois anos que não joga. Eu acho Sim. que esse é o resumo da troca, assim, brincando, brincadeiras à parte, que é uma troca de frentes, essa é, a, é a, a explicação lógica da
0: troca. Não, e tem uma, uma das coisas que eu acho que aí entra na. É, longe de mim julgar neste nível, mas a burrice dos Rockets, né? Você faz essa troca com o Chris Paul lá pro OKC, levando um caminhão de pique, né? Aí traz o Westbrook e troca ele na baixa. Deixa uhum. o Westbrook ali, joga até o fim de janeiro, começo de fevereiro, bom ele para jogar, vê se ele valoriza um pouco e tenta uma troca melhor, né? É, sim, sim, com certeza E, e só para piorar, ainda o Chris Paul é trocado Por exemplo, mais um monte de pique Então se for <risos> somar isso aí A quantidade de pique que os Rockets poderiam ter ganho nesse, Nessas trocas aí é gigante né? O saldo negativo de piques Do, do Rockets É, é grande uhum. vai é, E
1: essa daí cairia na conta do Darryl Morey Mas não cai mais porque ele <risos> Saiu
0: e, Cara, a pergunta é O Harden fica?
1: Ah, eu acho que ele tá pedindo pra sair eu, e, e já ouvi rumores Quando eu ouvi lá atrás Dizendo que os dois queriam sair, né? Tanto o Westbrook quanto o Harden A disputa era saber quem, quem sair primeiro Porque quem sair primeiro vai pro lugar melhor
0: Se o Westbrook foi pro Washington Pra onde, que vai, pra onde é que vai parar o Harden? É, é assim Tem times Que têm condições de oferecer Coisas boas Pelo Harden Só tem que ver se o Houston vai aceitar né? tem o um pacotão dos Nets, lá que tu vai ter alguns jogadores que caso você não aproveite, pelo menos tu pode trocar por bons piques né? o Lever, o Jim Weed e o Jared Allen poderiam ser trocados por piques estão falando o Golden State chegou a sondar eu tá? estava escutando quem? o Hollinger ontem, o Golden State chegou a sondar é uma possibilidade que eles têm o pique de Minnesota tem o próprio pique, tem o Wiggins e o Ubre lá, né? mas acho que não, não vai acontecer
1: muito ali eu acho que o Golden State tem um front office um pouco mais organizado aí do que o Houston. Uhum. Mas, o dois, dois pontos que eu queria tocar ali, é, o Silas era o organizador do ataque mais eficiente da, da NBA na temporada passada, mas tinha talvez o jogador mais eficiente da, da liga, né?
0: Eu, eu só quero fazer uma correção, o ataque mais eficiente da história da NBA. É da história. E com certeza é mérito do Silas, mas também é mérito do Dolce, que conseguiu se uhum. adequar
1: nisso e era responsável, ele encostava em mais de 50% dos pontos dos do neves isso é absurdo, né? Uhum. É, nível LeBron Games de qualidade, assim. Okay. É, então, uhum. mas eu acho que o Silas poderia fazer isso se ele tivesse jogadores que estivessem dispostos a se adaptar, isso tem é uma coisa que eu acho que o Harden não tá disposto, a essa altura da carreira dele, a se adaptar. Também e o Westbrook é. Também. Então, não sei, é uma situação bem complicada e eu fico aqui um pouco de minhas lamentações para o Causen, né? Que é um jogador que também, o é um, Demarcus Cousins, talvez o, o, um dos pitulos mais talentosos que a gente teve E uhum. por série de lesões e comportamentos inadequados também, ele acabou nunca sendo o que a gente esperava
0: Mas eu vou falar uma coisa aqui que... Ainda bem que está gravado, porque se eu acertar, vai ser muito divertido. Olhando para este time, em relação ao time do ano passado, você tem o Christian Wood e o Demarcus Cousins, que são relativas melhorias em relação ao elenco, pelo menos para você conseguir marcar caras grandes. O John Wall perde um pouco em relação ao Westbrook? Perde. Mas dá para ser um time que vai incomodar no Oeste O problema é que não parece que o pessoal está com vontade.
1: É, então o um problema ali é de vestiário. Eu imagino é que eu não gosto do Mike D'Antoni Então eu, eu vou apostar uhum. que o Silas vai ser mais competente que o Mike denton O Mike D'Antoni nunca fez, pegou um time mediano e fez ele ser bom. Uhum, sim. Ele, sempre que o Mike Dantoni estava em alta, ele tinha Steve Nash no time dele. <risos> é um pouco. <risos> que ajuda bastante, né? <risos> Outra vez é. que ele, quando ele foi pro Lakers com o Kobe, não deu certo. Então, uhum. eu acho que o Mike Dantoni, não, não. Eu acho ele super estimado, tá? Então, quem uhum. sabe o Salas consiga. Eu acho que esse time tem talento, principalmente se o Cousins voltar no, no mediano ali, de chegar nos uhum. playoffs, até assim em posição 6, posição 5, uhum. mas lá na frente, na hora que o bicho pega, que o LeBron bota a bola debaixo do braço, ou o Doncic começa a fazer um arremesso da Lobo, aí não vai dar.
0: Não vai. E, e, então vamos para a próxima parte, que é onde a gente fala um pouquinho daquilo que nós entendemos que é interessante observar nesses jogos da precision logicamente a gente não vai falar de Lakers não vamos falar de Clippers não vamos falar daquilo que todo mundo quer ver vamos falar daqueles pontos de atenção que pode gerar algum tipo de surpresa e, e logicamente nós vamos começar pelo Houston Rockets Thiago vamos falamos já do starting lineup vamos falar aqui da profundidade desse time aqui bora então, quando a gente... Isso aqui é um depth chart, né, pessoal? O, o depth chart, ele, ele mostra de forma geral como que estão distribuídas, distribuídos os jogadores dentro das posições, né? Como que esse time pode ser composto, né? Então, quando a gente olha o starting lineup ali, que aqui nesse depth chart da ESPN está diferente daquele starting lineup, e a gente começa a olhar o, o segundo time do Houston, Thiago eu fico um pouquinho desesperado, porque ele tem... Ben McElmore, tem Sterling Brown, vai botar quem? Chris Clemons, o Kenyon Martin Jr. vai chegar jogando o que, que o pai dele já jogava no Prime, então assim, o Bruno Caboclo, não são caras que conseguem levar uma segunda unidade para frente, então o que, que dá para esperar desse Houston Rockets? por isso que não dá pra
1: esperar mais do que uma primeira fase de playoffs, sabe é, no playoffs você precisa ter peças de ajuste, precisa ter elenco, profundidade eu trocaria aí o Joe Wall por três Davis Bertrands, <risos> acho que já estaria na frente assim. é, não dá pra esperar muita coisa, dá pra esperar uma uma campanha
0: positiva é isso, e é isso, isso já é muita coisa no West, no West, então qualquer time que tiver com, com o Harden, pelo menos deve ter uma temporada com 50% de aproveitamento, né? pelo menos deveria pelo menos ganhar dos times medianos e ruins do leste ganha né? e deve ganhar do Sacramento Kings também lá no oeste Então, mas o problema é exatamente isso, tu não tem profundidade né?
1: não tem profundidade, não tem expectativa então não é um time que ano que vem vai estar melhor né? a gente sabe que ano que vem só vai estar pior, então você meio que Pô, os jogadores vão começar a pensar de um modo mais egoísta, querendo só apenas mostrar resultado para se valorizar e eu não sei é bem desanimador aí para quem torce para os Rockets, porque o futuro não é brilhante não.
0: Podemos pular o só parar de falar dos Rockets porque eu já comecei a ficar triste assim. A gente já falou do time titular, não, vai, vai dar vamos... os highlights
1: ainda, vai dar os melhores momentos do Harden, Harden vai jogar umas, duas pessoas no chão de novo, vai, vai ser bonito ainda.
0: então... Ah, então, 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 então a gente vai avaliar para ver quantas pessoas o Harden joga no chão. É isso, isso
1: aí. Esse é o, esse é o ah, termômetro então... do, dos Rockets dessa temporada.
0: <risos> Maravilha. Então, vamos aí para o segundo time para ser observado nessa off-season. Vamos falar de New Orleans Pelicans. Começando aqui de novo por uma suposição de, de time titular, né? De, logicamente, a... O training camp começou há dois dias ali e tem muita coisa ainda para acontecer, mas uma possível, um possível time titular tem Lonzo Ball, Eric Bradson, Brandon England, Ingram, Zion Williamson e o Steven Adams. Tiago, eu tenho dois problemas aqui com esse time.
1: Só? Eu
0: não sei. É, tem, tem outros ali, mas vamos começar pelo time titular. Quando a gente chegar na profundidade ali, a gente, a gente pega os outros. Tem dois caras que são point guards, que são caras que jogam com a bola na mão e são passadores e não são finalizadores no ball e no Bledsoe. não sei como esses dois caras vão jogar junto. E em algum momento eles vão jogar junto, porque eles não vão dividir os minutos, 24 minutos para cada um. Eles vão jogar em algum momento junto. E a outra coisa que me preocupa é... Parece que o time dos Pelicans está ficando mais lento quando a NBA está ficando mais rápida. E aí, Tiago? Ah, esse é um problema
1: que tem que contratar realmente o pessoal do Analytics para resolver, né? <risos> A NBA tá ficando mais rápida, mas o time, o, o Lakers, por exemplo, não era o time mais rápido e foi campeão. O uhum. Miami não era o time mais rápido e chegou lá. Então, eu acho que isso, não, isso é um ponto de observação, mas eu acho que isso não seria um problema. Eu gosto muito do Steven Adams, mas eu não acho que ele é versátil o suficiente. Eu preferi usar ele como na, na posição 5 ali. E jogar um Davis Bertrands, é a terceira vez que eu falo dele, mas eu gosto muito dele. Tá apaixonado por ele? <risos> é, então eu realmente acho complicado, mas às vezes eles. Essa vai ser a lineup, mas eles estão querendo valorizar o Steven Nadas, e o Eric Bledson não fica, tá? Eu não vejo futuro pro Bledson nesse time.
0: É, o Bledson é um outro cara que pode ser trocado por um, clique, por um pique, né? Ele não é um jogador tão competente, não está tão em alta assim, mas dá para pegar um piquezinho de um, de um contender desse ano, mas pega um pique lá de 2024, 2025, para dar tempo do time que está em cima hoje perder um pouco de, de, de desempenho, né? E pensando é... um pouco aí que o, nesse time quer é ir para
1: os playoffs desse ano, acho que esse deve ser o, uhum. o objetivo deles para mostrar que eles estão para valer, né? Não é só para brincar mais. É, o Eric Obrecht vai jogar junto com o Lonzo On, mas mais para suprir a, a falha defensiva do Lonzo Ball, que nunca foi um marcador regular, uhum. do que qualquer coisa. Uhum. E Enquanto isso, a gente tem o Brandon Ingram, que provavelmente só vai crescer essa temporada. Na temporada passada, quase foi um Most Improvement. E o Zion Williams, que a gente só quer, só está esperando, a... ele... esperando duas coisas. Né? Ele se machucar, tomara que não, mas todo mundo fica. Uhum. Na hora que ele pula, a gente dá aquela respira fundo. Mas está uhum. esperando que ele seja um
0: dos meus candidatos ao MVP. É, Zion, cara, eu gosto muito de ver o Zion jogando, até é muito engraçado ver aqui o aproveitamento de três, ponto de, de três pontos dele, fechou ano passado em 42%, mas é aquele arremesso que ele faz sozinho, né só quando não tem ninguém, ele arremessa pouco. Cara, eu, eu gosto muito de ver o Zion, cara, eu torço muito, mas eu tenho, eu tenho um medo de ele virar um, um Greg Oden, de, cara, as lesões acabarem com a carreira dele, um cara que tu olhava no um primeiro ano e achava, pô... Olhava ele no college Pô, vai ser fenomenal E, e aí chega na NBA e ele começa assim, até Até um Blake Griffin, cara O Blake Griffin chegou na liga com, um, Se destacando pela parte física E se machucou, machucou, machucou Nunca entregou aquilo que se esperava dele né? Então eu tenho medo do Zion nisso Mas é assim, eu, eu acho
1: que é um time divertido para olhar, principalmente para ver o crescimento Desses jogadores é, Pode ser que o Zion Williams, ele só seja fenomenal Diante que ele foi aí nos poucos minutos Que, ele, que a gente viu ele mas o Ingram pode deslanchar, o Ball, pode começar a jogar um pouquinho melhor. Não, não é estrela, mas faz uhum. o seu trabalho, né? Então é um time, time bacana aí para se acompanhar, porque daqui a
0: uns 3, 4 anos eles vão estar vão tá querendo batalhar pelo título. Né? É, já que tu falou de, de um time interessante para olhar, eu vou começar com uma pergunta que eu acho interessante, porque tem um cara aqui no meio dessa pergunta que eu gosto bastante. Na verdade eu gosto dos dois, né? Um é um pouquinho mais veterano e o outro é um cara mais jovem que pô, joga empolgado. Eu gosto daquele cara que joga empolgado. Quem que é o sexto homem desse time aí? É o JJ Redick ou o Jackson Reis? Não, o JJ Redick. O JJ Redick
1: é. de vez em quando eu, eu acompanho o podcast dele é, é fenomenal, né? Ele junto é ele, o LeBron. E acho que o DeMar Rosen são os últimos três sobreviventes aí do Draft 2003, aquele Draft épico. Então, isso, o Camelo Anthony, o Carmelo entra Então, eu acho que ele, ele tem o seu, o seu lugar na liga como um dos veteranos que de segurança, me impressiona ele estar tá num time que não está brigando por título. Eu acho que ele seria mais conquistado aí.
0: É, ele tem um contrato, se eu não me engano, de mais de 10 milhões ali, não é um contrato alto, mas também não é um contrato baixo, e eu acho que o último ano não foi muito feliz com ele para valorizá-lo, né? Não foi é. um, um ano bacana. Eu acho que ele já tá jogando, eu, eu lembro de ter ouvido alguma coisa que ele optou
1: ficar em New Orleans porque era mais perto da família dele, acho que ele já tá nos anos finais, assim, já tá tirando é, o pé na
0: O cara quando vira milionário depois de um tempo, ele pode tomar esse tipo de decisão, né? depois chega perto dos 100, né? E, e olhando aqui a profundidade desse time, a gente tem o rookie Cairo Luiz Júnior Também na posição 1, vai disputar tempo com o Lonzo Ball e o Eric Bledsoe ali. Temos o Josh Hart, num contrato aspirante, é um arremessador que parecia nos primeiros anos, na minha opinião, que ia entregar um pouco mais do que ele tá, tem é, entregado aí. Mas aí quando a gente vai olhar para o Garrafão Reserva, tu tem um Wayne Gabriel, um Willian Gomes... É, esse trabalho de garrafão da segunda unidade aí é o Jackson Reis, né? O é. que a gente pode esperar dessa segunda unidade, Thiago? Não, não muita coisa,
1: até tá? porque não é o trabalho deles ser, se ajuste. É o, o, trabalho, o objetivo desse time é desenvolver os talentos que eles têm. O que é, tem que ficar ligado ali é o que o, o, o Cairo Lewis Jr. pode surpreender e aí começar a ameaçar uns do e o Eric Ledsoe. É, são é pontos como esse que a gente vai começar a achar divertido na temporada. O, Jason Hex, o, o Jackson Rex, o Jackson começar a ameaçar o Steven Nadas, que é um
0: pivôzão estabelecido, aí vem
1: um moleque como é um jogador do outro conhecido, começa conhecido a ameaçar, isso que vai ser divertido.
0: Não me surpreenderia se o Jackson Hayes virasse titular nesse time, tá? São dois estilos de pivô bem diferentes, um muito mais móvel do que o outro, mas eu acho que se o Steven Nadas ficar lá, é... Por... desculpa, deixa eu só explicar o porquê se o Steven Nadas ficar lá. O Boston tá com uma trade exception gigante, tá? De 20 e poucos milhões ali. Então, daria pra fazer caber um Demar de Rosen. Ah, eu acho que o Steven Adams não. O Steven Adams ele ganha 25, não entra. Mas dá pra fazer movimentos ali que, que, que o Steven Adams não esteja mais ali, né? Sim, o que está na situação, ó, pega o Steven Adams e o Eric Bledsoe Vai.
1: Vai E me dá, uma, uhum. me dá umas escolhas de draft aí O Jackson Reyes, ele é bem novo Ele pode evoluir máximo e ele é muito uhum. mais móvel Ele combina melhor do que com Com, com o Zion Wilson né? Então, é, são uhum. coisas como essa Que a gente vai ver aí na temporada e que faz valer a pena ver o jogo do New Orleans, que ainda vai ter um jogo sofrido, vou
0: te contar. Sim. Eu, eu acho que é um time que vai brigar pela parte de baixo ali dos playoffs, para um play-in. É... E de novo, se passar para os playoffs é um time para a primeira rodada. Né? É, é um time que, que vai deixar o Spurs fora dos playoffs de novo. <risos> pode ser, pode ser, pode ser, pode ser uh, mas assim, cara, eu, eu quero muito ver esse time jogar, principalmente por causa do Ingram e do Zion, eu quero ver até onde esses caras podem chegar, assim. o último ano foi bem interessante
1: esses dois jogadores, eles vão dar certo assim, eu acho que eu não, eu não tenho dúvida eu tô confiante que esses dois jogadores vão virar ótimos jogadores ainda a minha dúvida é quanto que o Lonzo Ball se encaixa nesse trio, se eles vão ser um big three ou se o Lonzo Ball vai, ser, vai acabar ainda em charlotte
0: Tá bom, eu não quero acabar com o teu sonho, mas não dá para contar com o Lonzo Ball pra ser o big three. Tiago, mais algum comentário dos Pelicans? Podemos
1: pular? Não, porque... não. Só uma, uma, uma franquia aí que tá fazendo dever de casa depois de perder, o Anthony Davis está conseguindo botar a casa em ordem.
0: Concordo, concordo. Vamos aqui para o nosso próximo time, vamos para o Philadelphia 76ers. Daryl Morey chegou lá, mexeu algumas peças e parece que a casa está bem diferente. O um possível starting five aqui tem o Ben Simmons, o Seth Curry, o Danny Green, Tobias Harris e Joel Embiid. Eles conseguiram os shooters que precisavam na temporada passada, Thiago?
1: Acho que não todos, mas já melhorou muito. Eu acho que avançou bem aí. A gente tá vendo o Seth Curry na guinada, ele já tá no topo da carreira né já tá no jogo hum. mas ele vem ganhando confiança aí nos últimos, nos últimos anos ele é o novo JJ Então,
0: ah, mas não importa aonde você nasceu no mundo se teu sobrenome é Curry, todo mundo espera que saiba arremessar bem de três tu pode nascer no Paquistão se o teu sobrenome é Curry, cara tu sabe arremessar de três
1: oh, mas dizem as malínguas aí que o Seth Curry arremessa tem um aproveitamento melhor
0: do que o Stephen Curry só que
1: o Stephen Curry não, arremessa não.
0: Na última temporada teve sim, a última temporada do, do Stephen foi horrível, mas ela não conta né? É, mas é que o Stephen arremessa 150
1: bolas por jogo também, né? Enquanto que o Stephen é assim, <risos> tem esse ponto aí também,
0: <risos> Ele arremessa as bolas Que dão para ele é. cara, eu, eu acho que esse time assim, melhorou Naqueles quesitos que precisava vou, vou dar um exemplo O Josh Richardson era um cara que eu gostava muito Em Miami, mas como nada funcionou Nos Sixers no último ano, ele também não funcionou Foi lá para Dallas, né? Na troca com, com o Seth Curry o Danny Green, ele tem que voltar a ser o um Danny Green de alguns anos atrás. A gente até falou isso num, em um outro podcast. Eu não gosto muito do contrato dele. Eu acho que, que os Lakers ganharam ali, fazendo essa liberando o Danny Green e pegando o Wesley Matthews, principalmente por causa do valor do contrato. Mas eu acho que esses dois caras, mais uma T-Stible ali, e você ainda tem numa segunda unidade. Nós já vamos ver o, o, o Depth Chart. Vou pular para o Depth Chart já para poder falar disso, uh, pode pô, pô. ser? Então quando a gente olha a segunda unidade aqui o depth chart, a gente vê que, que, o, que o time possui é, também o Fulcan Corkmas aqui e o Sheik Milton que foram os dois melhores arremessadores do Philadelphia no ano passado eles não são os mais competentes mas eles funcionaram bem, então eu acho que essas duas trocas foram extremamente positivas para um time titular e você consegue manter uma segunda unidade com alguns shooters que podem apoiar o Ben Simmons Tô falando besteira Thiago?
1: Não, não. Eu acho que eles ganharam ferramentas para brincar ali, para ajustar o time quando necessário. E esse, é, é, é quando você está pensando em título, em playoffs, você precisa de depth, né? você precisa de ajustes. É, mas realmente, o Danny Green, a gente tem que esperar que ele seja aquele Danny Green de 2014. Né? Nem de 2000, uhum. né? pra tá aí nesse, né? nem o Danny Green de Toronto, nem é o Danny Green do Spurs mesmo. Não, mas É difícil. Eu queria muito, mas é difícil. Não vai, não vai. Eu acho que precisava ter um outro jogador aí. O Seth Curry eu já imagino que sim, tá? Eu imagino que ele possa ser o Danny uhum. Green de 2014. Ele ainda tem esse potencial. Ótimo, ótimo, ótimo. ótimo. É,
0: é, eu acho que ele não defende tão bem quanto o Danny Green defendia, mas pelo menos na parte ofensiva, assim, né? O, 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 Seth, o Seth Curry teve uma temporada muito interessante com o Dallas.
1: O Danny Green é o melhor é, defensor de contra-ataque. O que ele cavava de falta de ataque era, era absurdo, assim, é assustador.
0: Escola Kyle Lowry de, de, de sofrer falta de ataque. Uh, tem uma outra coisa que eu acho que é importante aqui e eu acho que eu já falei também em outro programa é que desde que ele entrou na liga o Ben Simmons foi o jogador que mais deu passes para arremessos sozinhos, solitários de, de seus companheiros. O problema é que o time não aproveitava. Né? Acredito que agora, esse ano, esse aproveitamento aí dos arremessos melhore bastante.
1: É uma coisa que já falamos anteriormente, antes do, de começar a season e o Derry Moore, pelo jeito, foi lá e ouviu a gente, né? estava aqui acompanhando, porque de fato ele trouxe mais arremessadores, ampliou um pouco esse esquema tático. Ainda não gosto do Tobias Harris, ali a gente estava vendo o rating dele. Ninguém do gosta do de
0: Tobias Harris.
1: O rate dele de 87 está muito supervalorizado, não, 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 uhum. nunca, nunca foi isso. <risos> então... nunca foi.
0: Nem nos pistons.
1: Mas ele é um jogador assim de complemento, ele complementa os, uhum. o, o, os, os titulares. Mas o que eu gosto aí é do Dwight Howard, que eu me surpreendi cair no Philadelphia. Eu acho que ia ter outros times ali procurando ele. Ele surpreendeu muito nos playoffs. Foi... Uhum. Nunca vai ser estrela,
0: mas como reserva,
1: uhum. melhor reserva.
0: E, e ele tem um papel importante porque o Embiid ele se machuca bastante, né? E, e o Dwight Howard, por mais que quando a gente olhe para os dois, comparando, eles são jogadores diferentes, no fundo no fundo, tanto o Embiid quanto, quanto o Howard, eles são pontuadores muito eficientes dentro do garrafão. A gente olha o Embiid, ele arremessa de meia distância, faz alguns arremessos de três, mas se tu for pegar o aproveitamento dele de três, não é nem um pouco bom, né? Então o Dwight Howard ele parece ser uma... Um, quase assim, um substituto muito parecido com o que o João Embiid faz dentro do garrafão
1: né? sim, sim, eu gostei muito do Dwight Howard, infelizmente contra o Houston ele não foi utilizado por causa do microbol mas <risos> vimos ele contra o Denver e depois contra o Miami ele ser é utilizado diversas vezes e muito bem assim, tanto na quadra quanto ali no, no vestiário né? empolgando o time, eu acho que ele tem um, um papel importante já como
0: veterano ele acabou achando seu espaço de volta na Liga. Eu só queria fazer um, um último comentário aqui na questão das decisões do Daryl Morey, que nessas, nessas nesses três caras que entraram ali, o Seth Curry, o Danny Green e o Dwight Howard, pelo seguinte, todos os três são eficientes pontuadores naquilo que ele se propõe a fazer. Né? Tanto o Seth Curry quanto o Danny Green são ótimos pontuadores de, de, de três pontos de média distância E o Dwight Howard é um baita de um pontuador dentro do garrafão E a gente sabe que o Daryl Morey é o cara do analytics, né? Então, se tem algum número que ele tá olhando, parece que é esse, né? E, assim, o potencial de
1: mismatch, se você quiser colocar John Embiid e Dwight Howard, é gigante, né? Então, você tem pontuadores dos três, você tem o Dwight Howard e o John Embiid lá embaixo, se você deixar um pequenininho marcando dois pivôs,
0: caixão. É. E, e, às vezes, pode até ser dois pivôs. Por exemplo, digamos que eles vão jogar contra a Dallas, aí tu vai ter Dwight Powell e Maxi Kleber. são dois mismatch. Tem que <risos> é, eu acho talvez o único time que consiga... E bem nessa marcação são os Lakers, que tu vai ter o Anthony Davis e o Gasol marcando esses dois, né? Se tu tentar um mismatch ali, tu não consegue, né? Sim, sim, é. É, mas assim, aí o Lakers não vai
1: botar o Montrose Harrell, né? Porque o Montrose Harrell contra eles também vira piada, então... Não, aí...
0: Valor... Uhum. Estamos valorizando o Lakers aqui por conseguir o Marco Gasol. É engraçado como a gente não consegue não falar dos Lakers, né? Tiago, podemos pular para o próximo time? Vamos. Então vamos lá, vamos agora de Atlanta Hawks. O time de Atlanta tem como possível escalação titular aqui e nós vamos encontrar várias escalações diferentes para esse time do, do Atlanta com as contratações que foram feitas. Eu acredito muito mais nessa aqui, não necessariamente como titular, mas como sendo uma que vai ficar mais tempo na quadra, onde você tem Trey Young, Bogdanovich, Aqui, o, o pessoal do Lineup está colocando o Cam Reddish. Eu acredito que talvez possa ser o The Under Hunter. Então, o Cam Reddish e o The Under Hunter tiveram desempenhos muito parecidos no último ano. O John Collins e o Clint Capelar. Eu já vou para o depth chart, porque tem muita possibilidade aqui de time titular. Né? Uh, além desse time, desses jogadores ali, o, 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 o time de, de Atlanta ainda tem o Kevin Herter que vai ficar no banco pro Bogdanovic é uma pena. Ele vinha jogando bem. Ali o DeAndre Hunter nessa escalação aqui ele tá como titular. Tem o Danilo Galinari e tem um cara que não vai jogar como titular, que é o Onieko Okongu e mais dois caras que vão ficar no segundo time, que são o Rajon Rondo e o, e o Chris Dunn. O, é, o Rajon Rondo tá querendo gritar bingo, né? Uma hora ele grita bingo aí que ele jogou em todos os times da liga. Bom, OK, mais alguns anos aí de carreira, talvez ele consiga. <risos> Mas o, já que tu falou do Rondo ali, eu, eu queria perguntar o seguinte, né? Uh, o que que o Rondo vai fazer em Atlanta? O que que eu quero dizer é o seguinte: ele para renovar com, com os Lakers ele provavelmente teria um contrato mínimo. Aqui ele ganhou um milhãozinho a mais, um pouquinho a mais que a taxa Atlanta para poder jogar no mercado menor. O que que o Rajon Rondo vem fazer nesse time, Thiago? A única hipótese, eu não gosto tanto, é que ser mentor do Traillio.
1: É a única coisa que dá para assim. Ah, se o Trae Young vira para você e berra, por a gente perdeu, se joga, vamos lá, play hard, dá as costas para ele, a estrelinha mesmo. E que esse tá moleque aí, tá falando? É. Agora se o Rajo Rondo pode te dar um tapa na orelha, joga no chão e manda tu jogar melhor, tu engole seco e vai jogar melhor no segundo tempo do jogo. É, uhum. Talvez seja esse, seja um step up que eles queiram, Esse é por esse um milhão a mais de dólares seja por isso mas eu não é. gosto tanto, o Rajo Rondo não é o jogador que eu iria para isso então... É
0: um, um puxão de orelha de um veterano é bem diferente do, do, do cara que acabou de entrar na liga, né? É. E, e o time titular ali, Galinari vai pro banco, não vai como é que fica isso? Galinari aí eu acho que vai servir mais para deixar o John
1: Collins ali de olho aberto do que tem o o, o assunto adquiriu o Galinari e o Onieka Congo, né? Uhum
0: eu, é, eu acho continuo. que o John Collins
1: ele vai ser trocado, tá? Eu acho que ele vai ser trocado. Ele,
0: ele não é suficiente pro, ele não jogou o suficiente para merecer um max compra então. Isso. E, e é isso que ele quer, né? E, e o John Collins ele tem um dilema que ele é um jogador ofensivo sensacional, né? É, só que quando tem uma troca dentro do garrafão ele não consegue marcar um, um, um pivô adversário grande e até um, um cara que joga numa posição 4 também. Uh, e isso só reforça o problema defensivo que o próprio Trey Young causa. Né? Então eu acho que o John Collins querer um super máximo em Atlanta acho que não vai rolar. E ele vai ser envolvido em alguma troca aí até a trade deadline. Né? Sim, a
1: gente vê um time interessante para chegar aos playoffs. Trae Young aí subindo cada... Né, sendo uma estrela... Sem dúvida nenhuma, quem sabe ele consegue melhorar um pouco na parte defensiva. O Bogdan Bogdanovich também super respeitado e almejado por muitos times, não é um all-star, né? uhum. é, mas consegue dar conta. O Deandre Hayton Hunter é que tem que conseguir dar um step-up um pouquinho. Aí tem o John Collins e de capela. então é um time que você consegue brincar e mexer as pecinhas. Mas tá faltando mais um aquele o segundo cara, o Big Three
0: Tá faltando as peças para eles de fato Poderem competir uhum. é, é o Trey Young e vários caras medianos né? O, uma das coisas que me deixa Meio... meio não, não sei se a palavra certa é triste É que o Herter, o Hunter E o Reddish vão perder Tempo de quadra né? E são... Pô, é, esse desenvolvimento desses jovens É importante Pro, pro Atlanta, né, então pode ser que aí tenha algum tipo de impacto né?
1: é, mas eu imagino que eles pra, uma, uma, o, o que o Frontiox deve estar pensando é, olha, vocês não tem que melhorar de fato, não dá mais para esperar <risos> vocês tem que acompanhar o ritmo da equipe que a gente quer virar um time de verdade agora né? é...
0: e, e o último ponto aqui para mim é que o, o Chris Dunn vem ali para ensinar o Troy a marcar, né, porque se tem um armador que sabe marcar é o Chris Dunn sim o oh, tá esquecendo do Solomon morreu também ali não ah dá para esquecer o Solomon Rio é esquecível ele o Bruno Fernando ali apesar de eu achar que ele vai ter algum tempo de quadra ele vai vai jogar ali um pouco mas dá para esquecer dele tô sendo mas... muito maldoso não não
1: mas o que eu vejo é, eu não sei eu não acompanhei direito o treinador mas o que eu vejo do Atlanta é um prospecto, um, um, é uma ideia, um princípio de Miami. Você tem vários jogadores medianos uhum. com estrela. O problema é que, é, claro, uhum. é, esse estrela, o Trey Young ainda tem que se provar um pouco mais, né? Mas.
0: Uhum. Dá, tem, 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 um, tem um caldinho aí, né? Tem uma estrutura. Tem, tem um caldinho, tem um caldinho. Podemos pular para a próxima etapa do programa, não é? Para o próximo time? <risos> Qualquer. Qual é? Vamos falar do, dos. dos... Top três rookies aí, o que a gente pode esperar deles e desses times. Vamos começar por debaixo ou de cima então? Ah, vamos começar pelo primeiro pick, né, cara? Porque você bem agora você bem maldoso. Porque <risos> o terceiro pick é mais interessante que o primeiro. <risos> <risos> maldade, maldade. Vamos lá então. Vamos falar primeiro aqui de, de, de Minnesota. Por causa do Anthony Edwards. Aqui no, no Lineups eles não colocam o Anthony Edwards como titular. Eles colocam o, o Rick Rubio, o DeAngelo, Russo, o DeAngelo Russell, o ocog o Hernan Gomes e o Carl Anthony Towns como esse line titular. Eu, pessoalmente, acredito que o Edwards vai entrar ali no lugar do Okogie ou... Pode ser que o time entre com DeAngelo Russell, Edwards e Okoji e o Rubio no banco. Eu só quero fazer um adendo aqui bem rapidinho, assim, é que eu só não consigo entender por que, que os Clippers não foram atrás do Rubio quando ele estava disponível antes de ir para Minnesota, mas tudo bem, a gente está falando de Minnesota aqui. É... Thiago, esse time titular aqui é o time que tu tá o... esperando ou tu tá comigo achando que o Edwards vai começar de titular?
1: Não, acho que o Edwards, ele... É... Talvez ele comece no banco, comece a temporada, mas depois que ele mostrar que ele é um jogador de verdade, ele cai pro, ele sobe para o titular. Uhum. É, mas, assim, para um time que quer chegar nos playoffs no Oeste, não é difícil aí, sabe? O Edwards, de fato, não é o Hulk mais empolgante, ele não vai transformar o uhum. time, ele só vai dar um pouco mais de casca grossa ali para a defesa. A maior história do, desse time acaba sendo o Rick Rubio de volta ao ar, né? Uhum.
0: É, o, o, eu, eu, ok, eu sou mais desse time aqui que tá, que tá na tela agora, né, uh, acho que é esse time que vai, mas eu concordo que uh, vai brigar pelo playoff também, é mais um time pra cair numa primeira rodada ali, mas as coisas que mais me incomodam aqui nesse time é, é o, Car o Carl Anthony Towns, o Carl Anthony Towns ele tem a caixa de ferramenta toda pra ser um baita de um jogador, só que parece que ele não tem vontade Parece que é aquele cara que tá com preguiça de ser bom.
1: Tá tá, com vai preguiça falar de... que ele é
0: soft agora, é isso. Ah, já que tu falou, né? Então, pô, eu, eu olho para ele, eu vejo um ranço, eu vejo um ranço, assim. Pô, é isso que me deixa triste. E eu não vejo o D'Angelo Russell sendo esse cara que vai puxar ele para frente. Quando ele jogou com o Butler, eles foram para os playoffs. Não, não são palavras minhas, foram palavras
1: do time Butler. Ah, tá? Foi, foi motivo dele ter saído do Minnesota e eu gostava do time lá atrás. Eu acho que eles tinham Sim. um timezinho bem organizadinho, bem montado. Jimmy Buckley uhum. conseguia fazer um pouco o que o Carlton não, não, Taos não, não fazia. Mas, enfim, é um time que, sinceramente, nós vamos assistir só pelo Anthony Edwards. Assim, o resto a gente fica com uma preguiça, um pouco de preguiça.
0: E, e para mim, o que joga contra o Anthony Edwards nesse, nesse cenário é que você tem dois jogadores que são bons jogadores, o Russell e o Carl Anthony Towns, é, e que ele não vai ter tanto espaço ou estrelato que ele talvez poderia ou deveria ter por ser um, uma primeira escolha de draft. Né? Ele tem ainda esses dois caras para superar e que vão ficar fazendo sombra constante para ele em relação ao desempenho. Né? Então, uh, diferente do, do terceiro cara que nós vamos falar aqui, o time não é dele.
1: Né? É, eu ainda acho que o Minnesota queria o Wiseman para fazer as torres ali, né? para conseguir botar o, dois jogadores grandes.
0: Cara, tu, tu é torcedor dos Spurs, cara, não, 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 não dá mais para juntar duas as torres gêmeas com o Duncan e o Robson, não funciona mais, Thiago. Porque, mas é que, que o Juan Hernan Gomes não é um jogador de playoffs, assim, de hum, então... Não, não, ele, ele não é torre, no máximo ele é um, um murinho, um puxadinho. Oh, eu ainda, ainda vai vir um time
1: que vai conseguir ainda rev, reviver os tempos áureos do Spurs,
0: calma, calma, vai uhum. vir. É, é, e para completar aqui tem duas coisas que também me incomodam nesse time que eu esperava mais, que é o Malik Beasley e o Jared Culver, o Jared Culver cara, ele, ele começou muito bem a temporada passada, eu assisti uns três jogos ali é, do, do Minnesota no League Pass e cara, ele, ele um cara que sabe conduzir a bola, tem uma coordenação motora perfeita, ele sabe fazer os movimentos corretos. Chega até a ser bonito ver ele jogar. Né? Uh, só que parece que depois do, da metade da temporada ele parou de evoluir, ele continua naquele nível. assim E o Malik Beasley eu não vou nem comentar porque eu desisti do Bisley. Uh, são pô, dois caras que se eles conseguirem elevar o nível do jogo perto do, das expectativas que várias pessoas já tiveram, esse time do Minnesota Passa a ser um pouquinho mais competente.
1: Passa a ser mais competente, mas não o suficiente. <risos> é o é um outro time que tá, tá aí patinando.
0: Podemos ir para o próximo pick, Thiago? Sim, senhor. Então vamos para o segundo selecionado no draft desse ano, que, vai, que foi draftado pelo Golden State Warriors. E o provável lineup. De, do, dos Warriors nesse ano, tem Stephen Curry, Andrew Wiggins e Kelly Ubre, a única coisa que eu acho que pode acontecer é mudar a ordem, mas acho que tanto faz uh, tem aí o Draymond Green e o James Wiseman como pivô dá para falar que esse time vai incomodar, Thiago?
1: não dá para dizer é, a gente vai ter que ver como é que o Wiseman vai chegar, se ele vai chegar realmente entregando o rating de 67 como tá aí eu acho que está é um, um pouquinho para baixo aí. Não... Uhum. Mas... E vamos ver como é que o Kelly Oubre se encaixa nesse esquema tático. Eu ainda acho que o Andrew Wiggins não estava nos planos deles para ficar lá. É, vamos, vamos Mas eu acho que é mais
0: difícil trocar o Wiggins do que trocar o Westbrook.
1: <risos> ah, pois é. Então, eu não sei. Eu acho bem difícil... O, o Golden Frente, todo mundo fala do ataque, o sonho, né? Aquela movimentação maluca. Uhum. Seis corta-luz num, num ataque só, mas eles tinham a defesa como uma identidade deles. Eles realmente eram um dos melhores da defesas da liga. Não vão uhum. ser o melhor defesa da liga quando o Will, de jeito nenhum.
0: E, e tem aí uma outra coisa, né? Quando eles ganharam os títulos, a segunda unidade era muito forte. Com a certeza. segunda unidade era, era, era uma segunda unidade boa. Hoje tu olha para essa segunda unidade quem que vai conduzir a bola? Brad Wanamaker. Não dá. <risos> não dá para ter uma segunda unidade conduzida pelo Brad Wanamaker. O Kent Bazemore não é mais o cara que era no passado. E aí tu tem o Eric Pascoe e o Marquise Cris. O Eric Pascoe surpreendeu na temporada passada, teve muito espaço, jogou bem, mas ele é um cara pequeno. E o Marquise Cris também é muito pequeno para ser um pivô. Né? E a gente viu o que o Houston passou de dificuldade com, com, com pivôs pequenos ali. Eu acho que o time titular até pode ir bem, vou ser bem sincero, assim. eu, eu estou relativamente otimista com, com, essa, com esse time titular, eu acho que, que o Eisman tem condições de desempenhar melhor do que outros pivôs que o Golden State já teve, como o Javel Magui, o Andrew Bogut, o nosso senhor divino e supremo Zaza Pachulha, mas ele ainda é uma dúvida. É, logicamente, o Kelly Ubre não vai desempenhar no nível do, do, do Clay Thompson, mas ele pode ter um bom desempenho. Tu sabe que eu gosto do Kelly Ubre, né, Thiago?
1: Sim, eu acho que o Kelly Ubre vai conseguir encaixar melhor no time do que o Andrew Wiggins. Tá? É, talvez não tenha a mesma pontuação, o mesmo volume de, de estatístico, mas ele vai ajudar o sistema mais do que o Andrew Wiggins vai ajudar. É, uhum. Mas para ele chegar nos playoffs O Stephen Curry tem que ser o Stephen Curry Lá em Divis, fazer
0: 35 pontos por jogo Não vai ter é, como fugir disso é, é, Exatamente E aí quando chegar Na hora do Tu pega pra capar lá o, o Stephen Curry vai ter que sentar um pouquinho para descansar E aí se foi o time, né É sim,
1: mas aí depende do playoffs Você já vai ter o, o, uma pessoa Um jogador de um pouco mais Nível para marcar o Stephen Curry Já tem uma, um ajuste tático melhor e aí fica difícil. Agora, durante a temporada, que tem. Vai tá, todo mundo em cima do Stephen Curry e ele joga os dois no chão e passa pro Wiseman. Ah, aí eu acho que dá para chegar no esperado sim.
0: E, e, e falando especificamente do Wiseman, assim, né? É, eu espero que ele não seja um rookie tímido. Né? Ah, é, é difícil você conseguir ter uma certa, um certo protagonismo. É, dentro de um garrafão, quando você tem um Draymond Green do lado, que é um cara explosivo, espalhafatoso, né, e que pode até intimidar um companheiro de equipe. O Duran saiu por causa disso, e o Duran é, tá num outro nível que o James Wiseman. Mas ele não pode ser tímido. Ele tem que tentar puxar um protagonismo. O Stephen Curry vai precisar disso, né?
1: Sim, ainda mais sem o Clay Thompson, mas independente disso, o Wiseman. Ele tem que chegar já com a moral, com o status de titular de um time de candidato ao título. A gente acha que eles não vão chegar lá, mas se ele não chegar com essa mentalidade agressiva e uhum. a, botar o Demon Dream, às vezes no lugar dele. <risos> e assim, a gente fala do Demon Green, mas eu acho que ele gosta disso, sabe? Quando alguém peita ele, ele gosta de responder assim, que nem o Jimmy Butler, ele, ele é provocador, né? E a gente já imagina o Draymond Green um pouquinho mais maduro do que lá atrás. Ele só tem que manter a dieta dele em dia que o time consegue ter um, um pouco mais de qualidade.
0: Eu, eu já falei isso também, eu já cansei do Draymond Green. Eu acho que ele parou de jogar. Quando, quando o time do Golden State ali parou, no último título ele já não tava tão bem. No, na série com o Toronto ele, ele já tava muito pior. Cara, eu, pra mim já dá, já dá para desistir do Draymond Green. O problema é que, de novo, é mais difícil trocar o Draymond Green do que trocar o Westbrook,
1: cara mas tá, tá acabando o contrato, mas aí quem sabe essa é a oportunidade do Wiseman é, tomar conta do garrafão, né? Se ele, é, o Wiseman ele tem um físico para ser o melhor defensor, melhor que o Rudy Gobert, então uhum. vai que surpreende demais aí.
0: É o que é o que eu estou esperando. P podemos ir pro o novato mais é, interessante dessa desse draft? Posso falar isso não? Não sei quem quer. É? Vamos lá, então. Ah, Lamelo Ball. Ah, lá, não é? É, é notícia velha já. vale ele é o novato do ano ou não é? É, mas... Nem o então. Lolo... Ele o... vai ser o novato do ano.
1: O, o Ian Zé Tocumbo foi o MVP e não era o um jogador mais interessante. Ah, tá bom,
0: justo. <risos> ok, ok. <risos> ok, você ganhou de mim agora com esse argumento. Mas vamos lá. Charlotte tem como possível time titular o Lamelo Ball o Devon Graham Gordon Hayward PJ Washington e Cody Zeller Thiago, por que, que eu falo que esse é, vai ser o cara, o, é o novato mais interessante e por que, que eu falo que ele vai ser o Rookie of the Year diferente do Edwards ou do Wiseman aqui... o Charlotte não tem time a bola Isso. vai estar tá na mão dele Diminuiu aqui os três pontos, uma
1: média de três pontos por jogo com a vida do Gordon Hayward. Hayward né? Agora vai ter alguém para arremessar além dele.
0: Não, mas é, mas para ele é ótimo, porque ele é, um, ele é um showman, é um passador, é um playmaker. Quanto mais gente que saiba arremessar do lado dele, melhor. Né? Uh, eu acho que esse ano ele é, para mim, o candidato principal, a novato do ano, exatamente porque ele... Ele não tem opção a não ser protagonista. Diferente do Anthony Edwards e diferente do James Wiseman.
1: Se ele quiser sentar pra respirar, ou então ficar um jogo um pouco mais quieto, o Jordan vai botar ele, vai fazer ele arremessar, vai jogar ele no meio da quadra pra ele arremessar. Porque não tem, hum. sem querer respeitar o jogador, mas não tem quem jogue aí, quem, quem tem um futuro, um plane... não tem um plano pra nenhum desses jogadores. Não. É Vamos
0: pro depth chart, só pra tu ficar mais triste aqui. Aí a gente vai olhar lá, tem ainda Terry Rozier, que né, deixou de ser o Scary Terry, esse, no ano passado não assustou ninguém. Caleb Martin, Miles Bridges, Bismack Biyombo. <risos> não, não dá, tem, né? Não tem nem muito o que comentar. Não dá. É, é, é assistir o jogo do Charlotte para ver o Lamelo jogar. É, é já
1: mais uns um, jogadores altos que enterram para aparecendo nos highlights mais vezes ali com o passo louco do, do Lamelo
0: Ball é, <risos> é isso. É isso. e o Malik Monk aqui no, no Depth Chart está lá no fundo também então para ah.
1: <risos> é realmente é um
0: time triste uhum. ah, mas assim eu acho que vale muito assistir alguns jogos dos, dos Hornets para ver como que vai ser esse início do Lamelo Ball né segundo o pai dele ele é o melhor dos três filhos né Uh, e parabéns para o Lavar, que conseguiu ter os três filhos com contratos na, é, na NBA, né? O Liângelo agora tá, foi para Detroit, se não me engano, num contrato não garantido, mas tudo bem, já é algum contrato, né? Não, ele tinha uh, que fazer
1: aquele X1 com o Michael Jordan,
0: se ele ganhar, ele fica contigo. Aí ele tá. faz o time bom. Bleacher Report, Bleacher Report fez um vídeo que mostra como que seria esse, o resultado desse, desse embate, Tá. Então depois, se quiser ir no Twitter do Bleacher Report, tá lá o vídeo desse embate virtual, pelo menos, mas tá lá. <risos> Eu então, preciso te dizer o que aconteceu, né? Dá pra imaginar, dá pra, dá pra imaginar.
1: Dá mas é. Você <risos> não ia pagar pra ver o time bom? Os três, os três irmãos no
0: mesmo time? Só se tivesse o Bobo no time também. Aí sim, aí eu ia ver muito mais pelo, por causa do narrador. Queria bol, saber bol, qual bol. é o seu desempenho. É bom, 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 É, é bom, é, é Mas é isso, não tem muito o que falar desse time de Charlotte. Um, um, outra coisa que dá para falar é a burrice do Michael Jordan, mas a gente já falou disso nos outros programas, a gente vai ficar repetindo muito. Não,
1: mas dá, dá a colherzinha de chá ali, que é um mercado um micro mercado né? muito pequeno ali, é bem difícil
0: realmente de atrair jogadores. Mas ainda não assim. precisa pagar 120 milhões em quatro anos para o Gordon Hayward de ferrar com o teu salário cap por quatro anos.
1: É, o que o Jordan precisa é talvez bom. sair do salto, achar um Derrick Morey da vida, né? Um Popovich da vida, um, essas é, cor, não sei como é que eu posso falar em português, mas essas Cornerstones da franquia. Sim. Pode ser um jogador, mas é muito mais seguro você pegar uma pessoa dessa que nem o Daryl Morey ou um Popovich do que um jogador, né? Eles são mais experientes. Uhum. É isso que o idiota precisava fazer ali, só que eu acho que ele tem muito, ele gosta muito de estar na quadra, né? Ele não, não respeita é. o...
0: é difícil. É, e os jogadores que, que teriam poder de atrair outras, outros bons jogadores, são Yannis, LeBron James, etc. que nunca vão para Charlotte, né? Não. É, mas eu só quero finalizar, assim... Tu tem todas essas dificuldades. Mas tu não precisa pagar 120 milhões em quatro anos pro Gordon Hayward. Não precisa. O Gordon Hayward não eleva o nível desse time. Esse time, pra mim, continua sendo um dos piores da liga. Não deve brigar nem pelo play-in. E agora tem uma conta de 120 milhões pra pagar. Não faz sentido. Pois é agora. Tiago, podemos ir pra menção honrosa que você pediu pra colocar aqui? Porque você queria falar de mais um rookie. Podemos ir? Vamos pro...
1: Do, do, Vamos? do rookie,
0: que não vai ser o rookie do ano mas é, é onde eu aposto ali tu, tu quer falar de um rookie que vai ficar na segunda unidade do Washington Wizards, é, é isso mesmo? não vai muito tempo não vai muito tempo,
1: <risos> não vai muito tempo. É, eu não sabia exatamente que, que, como é que ia ficar o Danny Abidia, mas agora nesse time aí dá para dá a gente imaginar eles indo pro Microbol já, né? falar okay. desse Microbol, porque tem que falar todo episódio. o episódio
0: Microbol porque... Nanobol
1: jogando, quem sabe, botando o Danny Avidia ali e empurrando o Rui Hashimura para o center. Ele não é tão grande, mas quando você quiser jogar com Bertrand, com o Bradley Beal, o Westbrook não, não mete tanta bola dos três, mas eu acho que o Avidia vai ser um componente essencial para esse
0: Boston chegar mais longe do que a gente espera. Ele que vai ser o X-Factor do jogo. É, eu, eu, eu queria ver esse microball do Washington funcionar, jogar, mas eu acho que eu acho que eles não vão. Eu gostaria, eu fiquei curioso. Não tinha pensado nisso, mas eu acho que eles não vão. Eu Como o Thomas que... Bryant e o Robin Lopes, eles vão, acho que, tentar manter esses dois, pelo menos um desses dois caras na quadra aí por bastante tempo.
1: Eu acho que, é, talvez não seja a, a maior line-up, né, a maior combinação hum. de jogadores, mas é uma combinação que... Quebra, quebra o ritmo do outro time, né? desequilibra um uh -huh. pouco, mexe. É, eu, eu vejo isso como uma, uma ferramenta importantíssima em playoffs. Então, é, é por isso que eu achei uh -huh. uma menção honrosa que a Vidya não vai ser o Hulk do ano, mas pode ser o maior impacto.
0: Mas eu, eu espero uma temporada muito interessante dele, cara. Eu, eu, eu quero acompanhar, assim. Eu, eu acho que ele é, é... Eu até fico meio triste que ele foi para o Washington, porque eu até queria que ele fosse para um time um pouco melhor. Uh, mas, cara, ele, ele tem toda a caixa de ferramenta ali. É, ele tem todas as armas, ele só precisa ter, se encaixar num estilo de jogar, né?
1: Ele não é da Europa, mas ele vem num estilo muito europeu de jogo, né? Hum. E eu achava que aí nós dois colocamos sem combinar ele no segundo escolha draft pelo Aham. Golden State, justamente pro, Sim. do TI, né, que ele tem, da capacidade de ler o jogo, movimentar sem a bola, que é o que o Golden State sempre apreciou muito.
0: E, e é... por mais que a frase seja estranha, pela falta de shooters no Golden State, né?
1: Pois, então. a, fra
0: a frase é ridiculamente estranha, mas na, na, na época do draft tu tinha o Clay Thompson. Ponto. Isso, né? isso daí, se a gente
1: for prolongar muito mais, eu vou falar, por isso que eu sou tão fã dos Spurs, porque é dificílimo você ficar mais do que
0: cinco anos no topo do, da NBA. Tá, nós estamos falando do Washington, <risos> eu, mas já que você falou dos Spurs, eu acho que os Spurs errou muito nessa off-season em não começar um rebuild. Acredito que não seja tão fácil, né, é, fazer trocas pelo Aldridge, pelo The Rosen e pelo Rudy Gay nesse estágio, mas Boston tá com uma trade exception que o LaMarcus Aldridge cabe lá, hein.
1: Já que você abriu essa porta aí, <risos> eu acho que o um problema, e dói falar isso, o problema é o Popovich nesse nesse nesse, nesse momento, ele não acho que não aceita um rebuild total. Assim, Uhum. Ele deve falar, depois que acabar meu contrato, vocês fazem rebuild sem mim, mas comigo eu não vou ser técnico de time perdedor.
0: O problema é que a gente nunca sabe quando ele vai se aposentar, porque todo mundo aposenta ele todos os anos ele nunca se aposenta.
1: E ele aposentou todos os jogadores. Então... <risos> mas sim, concordo, os pros ali já estão já tirando o fundo do fundo do tacho, já está já furando o tacho, de tanto que eles já tiraram desse time, está uhum. complicado. Se o Kawhi, Leandro, e a minha, uma outra menção desonrosa que eu quero fazer aqui agora de surpresa, se o Kawhi tivesse ficado lá, eu, eu acredito muito que eles tinham chance de brigar pelo título, tá? Era um time excepcional, mas...
0: Hum. Não, mas, mas Tiago, vamos falar de fofoca do Kawhi aqui. Uma das <risos> coisas que, que saiu essa semana, junto com aquela conversa do Paul George, lá falando do Doc Rivers, é que o, o Kawhi é cheio de mimo ele fazia o time se atrasar, porque morava em San Diego para pra atrasar para as viagens, que ele aquece em um vestiário separado. Cara, esse cara com o Popovic não vai funcionar nunca, mas nunca. O que ele, ele funcionou
1: porque ele era calouro, né? Ele era novato lá atrás, o Chilton uhum. na frente tinha o Manu, tinha o Tony Parker. Pô, como é que o cara vai uhum. querer pedir um vestiário para ele com o Chilton Duncan tá ali no meio do lado dele? Pô, as palavras não são minhas as palavras falaram, é que o Kawhi se transformou formou numa total diva quando ele foi pro Los Angeles Clippers sim. morava em outra cidade, escolhia quando ia jogar, quando não ia, não era o um load management nenhum, né? era uma escolha uhum. mesmo é, bem complicada a situação ali o vestiário do Clippers está uma zona tá todo mundo desmotivado é, cada um dia que sai do Clippers, eles perdem mais
0: ainda na soft season sim, sim não, é, podemos encerrar por aqui ou tem algum outro recado final como eu sou torcedor dos Spurs,
1: terminar falando mal do Kawaii é,
0: bom, é legal. A gente pode assumir isso como regra, todo programa a gente tem algum comentário no fim, um comentário depreciativo pro né? a gente pode definir como regra, você que escolhe. Eu sinto que tu vai vir mais do Kawaii, então vamos, vamos deixar isso aí como
1: questão.
0: <risos> então tá, pessoal, queria agradecer a todo mundo que teve a paciência de nos escutar até aqui, esperamos ter agradado, um abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau.